0: Welkom bij een nieuwe podcast. Uh, vandaag met uh, meneer Faber, oftewel Kees Faber. Een uh, um, gezien mens in uh, LO-vak. Meneer Faber, kunt u jezelf uh, voorstellen?
1: Ja, dat, uh, dat wil ik wel. Ja, een gezien mens in het uh, LO-vak. Uh, dat is waar eenmaal... Uh, ik ben uh, in de loop van de jaren er toch wel wat uitgeraakt. Dus ik volg de discussies in het vak uh, op dit moment toch wat minder. laat ik het zo zeggen. Maar ik heb uh, als achtergrond, ik ben net zoals jullie. Ik ben op de ALO begonnen als 17-jarige. En ben op e als 21-jarige gaan lesgeven. Maar ik had toen al uh, het idee van nou alleen lesgeven dat is het niet. Mijn interesse was gewekt in uh, ook andere vragen. En toen ben ik onderwijskunde gaan doen op de, hier op de universiteit in Groningen. En uh, ja, de combinatie van die studie onderwijskunde en uh, mijn achtergrond als gymnastiek leraar, die uh, hebben mij ertoe gebracht dat ik toch een behoorlijke poos in mijn carrière me druk gemaakt heb om, uh, om dat vak. Ik vond dat het eigenlijk maar een beetje, dat het niet zo geweldig was zoals het allemaal ging. Uh, het ging te weinig over uh, mensen. Het ging te veel over uh, techniek en tactiek. En uh, het was vrij uh, nah, had ook wel hier en daar wat autoritaire trekjes. En de, de samenleving stond, uh, ja, die vroeg toch wel om iets anders. Dus ik vond het mooi om met een groep mensen in uh, de loop van de jaren na te denken over van, ja, hoe zou het, uh, hoe zou het uh, anders kunnen? Hoe moeten we dat gaan doen? Dus uh, daar heb ik ook over geschreven. En... Maar op een gegeven moment uh, ben ik daarmee gestopt. en ben ik, ben ik, uh, uh, ik heb wel een post nog de laatste 15 jaar, 20 jaar bijna, heb ik op de ALO nog gewerkt. Maar ik heb daar nooit een les gegeven in, uh, inhoudelijk. Dus uh, over de boeken die ik had geschreven of de visie die ik had. Ik kletste wel eens met mensen zo in de, in de wandelgangen. Maar ik was veel mee bezig met, met begeleiden. Dus ik ben terechtgekomen in coaching en supervisie. Ik heb dus veel collega's, dus docenten op de AL heb ik begeleid. Ik heb teams begeleid. Ik heb ook wel wat beleidsadvisering gedaan. Maar uh, ik was, op een of andere manier was ik ook, uh, vond ik de discussie in het vak, de opvoeding, vond ik ook een beetje doodgeslagen. Ik, ik had het idee van, nou, wat, wat gebeurt er nou? En dat heb ik nog steeds hoor. Dat klinkt misschien een beetje cru. Maar ik denk, als, je, als ik nu op een gemiddelde school... daar overdag uh, de gymzaal inloop... dan is er een grote kans dat ik niet veel anders zie... dan wat ik, toen ik begon met lesgeven, wat ik toen zag. Het is niet helemaal waar hoor. Maar... Maar toch denk ik, want ik heb toch ook nog wel in het laatste dat ik op de, op de ALO werkte, nog wel een paar keer toch wel met, natuurlijk met docenten gesproken en, en ook wel met, met docenten uit de praktijk. Zitten natuurlijk ook wel in mijn kennis- en vriendenkring. En uh, ja, dat... dat uh, dus ik was op een gegeven moment ben ik er een beetje mee, uh, mee gestopt. En ja, ik heb toen nog wel, ik geloof dat jullie dat gelezen hebben, ook... Uh, het artikel, dat was een beetje het laatste wat ik schreef, droom ik, in, de, in het blad van de KVLO. Nou, dat was nog een soort laatste oprisping van, uh, goh, uh, nog één keer mijn licht laten schijnen of zo.
2: Ja, cool. Waarom de laatste
3: keer?
1: Ja, ik ben, uh, ik heb ook toen de Alof uh, 50 jaar uh, of uh, 100 jaar bestond. Twee jaar geleden heb ik een boekje geschreven, ook, hè, wat toen als, ik weet niet of jullie dat gelezen hebben, de ziel van de Alo. En uh, ik vond dat een mooi, uh, mooi afscheid, een terugblik, waarin ik dus de 50 jaar dat ik, uh, het was 15 jaar geleden dat ik op de Alo kwam. En uh, ja, ik ben nu, uh, dat was ik 17, ik ben nu uh, 68. Wordt volgende week 69 en uh, ah, ik vond het wel, uh, wel, wel mooi uh, om dat zo af te ronden. En er komt bij dat ik met uh, andere dingen bezig ben. Ik ben met fotografie bezig. Ik ben veel meer op dit moment fotograaf. Ik ga me verder als schrijver nog. Uh, ik ga naar de schrijversvakschool. Ik... Uh, ja, ik ben met wat meer, wat meer ook in de kunstzinnige hoek bezig. Dus ook de begeleidingskunde, waar ik nog een hele poos flink aan heb gewerkt, dat doe ik nog steeds wel. Dus ik heb ook nog een kleine eigen praktijk. Dus ik geef nog wel begeleiding aan mensen als ze dat willen. Dus op mijn website staat ook uh, gesprekspartner, fotograaf en schrijver. Dat kun je, dat kun je zo even opzoeken. En... Uh, ja, de lichamelijke opvoeding is daaruit verdwenen.
2: Ja.
1: Andere, ook andere interesses.
2: En komt dat ook mede door die stilstand die je herkende daarin?
1: Ja. Ja, ik, zo heb ik het wel ervaren. Ik doe, ik doe vast allerlei mensen geen recht hoor. Ik kon, maar ik, ik vond dat, er, uh, ja, dat de ontwikkelingen uh, een beetje... Uh, Stilvielen. En ik moet zeggen dat ik. Dat ik uh, dus dat, dat, dat artikel waarin ook het begrip bewegingsidentiteit. Uh, ook als een soort voertuig werd gebruikt. Ik zie nu dat. Uh, het, de laatste vakbladen. ben ik ook in verband met dit gesprek nog een beetje gaan neuzen. En daar zie ik toch wel wat artikelen. waarvan ik denk: oh, die zijn wel. daar zitten wat denkers. Zo'n interview met Jan Bransen en ook wat die uh, Herman Verveldt. Dat zijn mensen die toch vooral uit Zwolle komen. Uh, daar vind ik uh, sowieso is Zwolle, vond ik ook vroeger al, wel een alo waar veel denkkracht zat. He, in de, in de 70e jaren uh, hadden we hier in, uh, in Groningen ook uh, een groep mensen en met Adrie Broeke, het BOK-project. Dat is alweer lang geleden, misschien dat jullie daar nog wel eens iets over lezen. Maar toen hadden we hier echt een mooie bundeling van, uh, van denkkracht om het vak een uh, nieuw body te geven. Maar, uh, ik, zie dat, uh, maar ik, ik zag toen ook in, in Zwolle dat daar uh, goede mensen rondlopen. En dat zie ik nu weer terug. Dus ik, ik was hier aan het lezen. En toen dacht ik van hé, hey, oh, er. Uh, er is iets, iets in beweging.
0: Maar dat zou dan wel iets al pas van de laatste jaren zijn. Dus eigenlijk, net uh, komt dat uh, voor u iets later, uh, uh, begrijp ik hieruit.
1: Ja, ik ben gewoon een andere weg ingeslagen. En ja. uh, ik vind het leuk hoor, met jullie en ook met andere mensen, uh, nog eens een keer over dat vak te praten. Dus het houdt mijn interesse wel. Ik heb het niet helemaal weggeschoven, maar ik ga niet meer in de in de frontlinie staan om daar uh, nee. mee... Uh,
0: nee. nee, en u, u, u beschreef net ook uh, um, dat wanneer u nu een, uh, een gymzaal zou binnenwandelen... dat er nog niet zoveel zou veranderd zijn. En, en, wat, en wat zou er dan niet veranderd zijn?
1: Nou, dat is een mooie vraag. Um, ja, ik denk toch dat ik uh, toch heel vaak een hele dominante leraar zie die uh, aan alle kanten aan de touwtjes trekt. Ik zie waarschijnlijk een uh, methodiek, ook een keuze van een, van een activiteit, een methodiek... die behoorlijk dominant is. Leerlingen die zich daarin toch wat toevoegen hebben. Ik zie waarschijnlijk ook nog veel uh, uurtjeschemistiek... Dus ook gewoon in het, in het systeem van het onderwijs is het, heeft het onderwijs een plek gegeven. En een uurtje van 50 minuten uh, vind ik maar heel beperkt geschikt voor het leren bewegen. Of voor mensen introduceren in de bewegingscultuur. Uh, ik zie ook uh, dat het een vak is wat, uh, wat beoordeeld wordt. Waar op een bepaalde manier iets aan gedaan wordt. Of leerlingvolgsystemen. Ja, en wat ik misschien wel zie, wat anders is, is dat het, uh, het scala aan activiteiten misschien wat verbreed is. Ik denk wel dat mensen zoals jullie, jongeren, dat uh, de breedte van het repertoire, van, van de activiteiten die er, die er zijn, dat daar wel wat, wat vernieuwing in zit. Maar het probleem is tegelijkertijd dat het vaak... Uh, ...activiteiten zijn die binnen zo'n gymzaal dan eh, nou niet zo makkelijk zijn. Eh, eh, alle outdoor dingen, daar, daar, ja, dat is toch moeilijk in een, in een gymzaal. Of uh, free running of, of noem maar op, of dingen met water, dat is allemaal ingewikkeld. Ja. Dus als ik een zaal inloop, dan denk ik toch ook ja, de, dat je toch veel dezelfde dingen toch ziet.
0: Nou, en laten we dan, dan nu de ideale, uh, de ideale situatie eens creëren vanuit uw perspectief. U loopt nu een, een gymzaal binnen. En hoe zou u het graag willen zien?
1: Nou. Ik, ik, ik hoop eigenlijk dat, die, uh, dat er iets gebeurt op het schoolplein, of dat er iets gebeurt. Of, laat ik zo zeggen dat de is, gymzaal niet meer de centrale plek is. Of dat je heel goed nadenkt over waar is die gymzaal geschikt voor, om wat te doen. He, dus het, uh, Toen ik hierover nadacht, denk van ja, uh, je moet eigenlijk beginnen met, 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 met eerst na te denken over wat is de rol eigenlijk van de school... Als het gaat om het, om het jonge mensen in contact te brengen met sport en bewegen. Want wat zou er gebeuren als ons vak er niet meer was? Ja. Dat vind ik wel leuk om als gedachtexperiment te doen.
0: Mooi.
1: Ja. Als ja, ons in... vak er nou, nou, nou niet zou zijn. Ja, uh, hoe het gaat het is. dan met het leren bewegen van... van van jonge mensen. Hebben jullie daar een, jullie daar een idee bij?
2: Ja, ik zie zelf eigenlijk het sportonderwijs. Eh, en misschien ook vanuit de context waarin ik loop. Meer als alleen motorisch, eh, motorisch leren. Dus, eh, dus, dus die waarden eh, zijn voor mij meer lager dan alleen het leren bewegen. Hè, wat natuurlijk wel heel, heel, ja. eh, een hele basisvaardigheid op het, op het BO bijvoorbeeld is.
1: Maar stel, stel dat het facten niet zo zijn. Ja. Hoe? Uh, want dan, dan.
2: Ik denk dat er een, een grote kloof zal komen. Ik denk dat er echt een, een beweegkloof komt tussen kinderen en ouders die daar sportminded in zitten, die daar middelen voor hebben, die daar tijd in investeren, of een groep waar die bewustwording niet is, waar die mindset er niet voor is, waar het kapitaal er niet voor is en, en die, die daardoor afglijdt.
1: Oké. Okay.
4: Okay. Ik denk ook dat het uh, ook nog wel eens invloed kan hebben op wat voor sporten kinderen doen. En misschien gaan ze wel helemaal niet sporten. Dat, uh, dat weten we natuurlijk niet, want het is wel nog steeds een utopie. Want dat, uh, dat wij iedereen eigenlijk in de bewegingsstand uh, krijgen als uh, bewegingsonderwijzer. Het is toch nog wel een, uh, ja, een, go een goede vraag. Want ik denk dat het vooral een combinatie moet zijn tussen uh, inderdaad het uh, in beweging zijn en voor heel veel mensen zijn er dus heel, ja, is het dat nog niet van, vanzelfsprekend eigenlijk dat je beweegt. Ik denk dus als, als wij dat niet zouden aanbieden in, uh, in de lessen, dat er dan een grotere kans is dat ze andere dingen interessant gaan vinden. Bijvoorbeeld uh, ja, veel op de telefoon bijvoorbeeld of wat dan ook. Dat ze hun energie ergens anders in gaan stoppen dan het bewegen.
3: Ja. Als ik, hier, als ik er één op mag, mag gaan, want ik wilde René inderdaad iets over motorisch zeggen, hè, motoriek. En uh, dat zei meneer Faber ook. Ja, maar wat is nou echt de kerntaak van een, van een gymdocent? Ja, is dat echt het motorische vlak aanleren? Of zijn we meer bezig met het sociaal aspect? Want je ziet ook gedurende de jaren dat eigenlijk de grondmotorische vaardigheden van kinderen sterk afnemen. Ja, ten opzichte van vorig jaar.
1: Heeft u daar wellicht ook een verklaring voor, hè, meneer Faber, hoe dat zou kunnen? Ja, kijk, jullie zeggen nu interessante dingen. Volgens mij, eh, voordat je dus de vraag stelt, wat zou je in het gymlokaal willen zien? Denk ik dat het zinvol is om eerst dit soort vragen, die, die jullie nu jezelf ook stellen, om daarbij stil te staan. Hè, dus het, het beeld van wat zou er gebeuren als uh, er geen gymnastiek op school was. Hè, ik hoor jullie zeggen van, uh, ja, er kunnen bewegingsachterstanden ontstaan. Er kan bewegingseenzijdigheid ontstaan. Uh, bepaalde groepen, uh, ja dat zal wel goed gaan, maar andere groepen. Hè, dus de mensen zonder geld of zonder affiniteit met sport, uh, die, die vallen dan uit de boot. En, uh, of mensen gaan hele andere dingen doen, ook met dingen die ongezond zijn. Nou daar zit naar mijn gevoel uh, heel erg uh, de, de redenering uh, van wat hebben wij te doen op school. Door, door je, jezelf deze vragen te stellen. He, dus het, het, ik, ik zit wel eens, wel eens te denken: van kijk, het onderwijs is een overheidsinstituut. En wat de overheid doet, is altijd, of tenminste, bazaal zijn er toch de dingen. die je doet, omdat het niet vanzelf goed komt. He, dus er is een. er is een WW eh, eh, opgericht, of een, eh, een, er zijn ziekenhuizen omdat mensen die werkloos worden, ja, daar kan het niet goed mee gaan. Dat gaat misschien verkeerd. Er zijn ziekenhuizen als mensen ziek worden. Vroeger deden we dat zelf. Dat lukt niet meer. Uh, dus de overheid die steekt geld in dingen die niet vanzelf goed komen. En uh, ja, ik, ik betrapte mezelf op die redenering ook bij onderwijs, ook bij het vak gymnastiek. Wat hebben wij te doen? Eh, want ook, de, ook het punt van, van eh, want dat proef ik bij jullie een beetje. En dat, 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 dat heb ik ook. Ik vind ook dat mensen bewegende wezens zijn. Als je kijkt naar kinderen, dat is een en al beweging. Maar tegelijkertijd zie je op latere leeftijd dat er volop mensen zijn die niet of nauwelijks bewegen. Mag ik daar wat van vinden? Ja, dat mag natuurlijk. Maar... Heb ik de maatschappelijke taak om die mensen uh, in beweging te krijgen? Of is het ook goed? Is er een soort recht op ongezondheid? Een recht op passiviteit? Ja, ik maak het wat filosofisch. Ah, dat is wel een mooie hangvraag.
3: Want... En moet, dus, moet LO-docent ook zo een beetje zijn? Want u zei eerder, hè, de LO-docent is autoritair. En bepaalt vaak wat er gebeurt. Zou de LO-docent meer in die richting
1: moeten functioneren, ja. volgens u? Nou ja, ik las in dat artikel, hè, die interview met die Jan Bransen, dat heeft me zeker wel weer even geholpen. Die zegt ook ergens van, onderwijs is een door en door democratisch proces. En ik interpreteer het ook als het beeld waar ik, waar ik in groot ben geworden met een docent. Met een... Leerplan achter zich met leerboeken, met methodes, met leerdoelen en toetsinstrumentarium. Uh, dat kan niet anders als een, als een niet zo'n heel democratisch proces kan daaruit voortkomen. Met weinig ruimte voor leerlingen. En nou voert het even te ver om een heel onderscheid te maken tussen leerlingen op de basisschool, en, uh, het voortzetonderwijs of het MBO waar jullie zitten. Ja. Daar kun je nog wel weer natuurlijk verschillend naar kijken. Maar um, er zal op een of andere manier is het van belang om die relatie tussen mensen en zo'n bewegingsomgeving, dat kan sport zijn, maar dat kan ook bewegen in, 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 in ruimere zin zijn, daar heeft die persoon zelf een belangrijke rol in. Dat kun je niet, een docent weet dat niet. Het is heel persoonlijk. En je hebt dat dus uh, met de leerlingen te doen. Ik kan me herinneren, en dan spreek ik echt over, over 45 jaar geleden, toen ik begon met lesgeven. Dat was een poging, en je kunt nu zeggen: was dat nou interessant en was dat slim? Als de leerlingen bij mij in de eerste klas van de MAVO, ik gaf les op een MAVO, uh, als de leerlingen daar de eerste uh, lessen kwamen. Daar vroeg ik die leerlingen uh, om in uh, twee of drie tallen om meteen een les te verzorgen. Vaak in tweetallen. Ik zat in een gebied in Friesland waar veel gekorfbald werd. En ik liet twee leerlingen die korfbalden. Dus ik had allemaal geïnventariseerd, wat voor sport doen jullie al. Van willen jullie volgende week een korfballes geven? En ik hielp ze erbij. En de andere leerlingen die die ervoerden dat, um, wat daar gebeurde. En zo gingen we iedereen bij langs. Kinderen die niet op sport zaten, daar gingen we samen aan de slag. Wat zullen we eens gaan doen? Maar meteen ook uh, de eigen rol, je eigen actorschap. Jij bent degene die betekenis geeft aan die bewegingssituatie. En uh, de... Uh, het laten zien hoe jij in jouw sportwereld staat. Op welke manier jij daarmee bezig bent. En ook aan andere kinderen in dit geval. En we gingen daar dan ook kort over praten in de afloop. Van wat zie je. En, en daarmee zie je, zie je dus iets van die, van die sport, van die beweegidentiteit van zo'n leerling. Op dat moment zie je bovenkomen En daar kun je het over hebben. Ja. Nou, dat heeft een beetje te maken met dat stukje van
0: Beelding, wat u in uw artikel Droom ik 2 zei. Hè? Dat, dat, ja. dat, dat beweegidentiteit. Ja, dat is mooi. Ja. Ja, dus en dat, hoe dus je dat, dat
1: dan verder moet gestalte geven. Uh, ik, he, ik heb daar geen sluitend, uh, sluitende ideeën over, hoor. Hoe je dat nou precies uh, zou moeten doen. Maar de... ik denk dat, dat het creëren, het creatieve. He, dat we dus een beetje af moeten van die... He, want dat zie ik denk ik nog veel in lessen. En zeker ook in sportverenigingen. Dat je begint met het, met het leren van de techniek. En uh, dat, dat daar dus veel aandacht wordt besteed. Want als je bewegingsvaardig bent, dan begin je het ook leuk te vinden. Nou, nou zit daar vast wel een kern van waarheid in hoor. Dus als ik naar mijn eigen naar eigen sportbiografie uh, kijkt, dan, uh, dan snap ik dat zeker. Maar het is niet het enige. Het is niet alleen als je iets goed kunt, dat je dan dat ook, ook leuk vindt. Er spelen ook hele andere dingen mee. En daar, uh, en daar zul je op een of andere manier mee, uh, mee in de weer moeten. Met, met, met contexten. En dus alleen maar het leren, leren een sport te beheersen, uh, zeker als een kind dat niet zo goed kan, het niet zo goed bij je past, dan denk ik van, wat doe je iemand aan? Hey, kennismaken, prima, maar creëer omgevingen waarin leerlingen zelf iets kunnen, een bewegingscontext, een bewegingsgeheel kunnen maken. En, en ik, ik moet daar gelijk één, één, één kanttekening bij maken. En dat vind ik best wel ingewikkeld. Dat je dus door de grote hoeveelheid informatie die leerlingen tot zich krijgen via tv en social media. Dus in alle, alle media. Wat is het beeld van bewegen en sport? Hè, de topsport. Maar ook het, het bewegen uh, in de sfeer van fitness of, of met veel met uiterlijk te maken, dat, dat de opvattingen van leerlingen sterk te maken hebben... dus met wat ze van huis uit meekrijgen, maar ook heel sterk door wat de samenleving op dit moment uh, laat zien. En uh, dat je dus daarmee ook, dat die ideeën ook in hun hoofden zitten. Ik denk dat er heel veel leerlingen zijn die denken, sport is fitness.
4: Om daar even op aan te sluiten, uh, Kees, we hebben, nou, ik heb een onderzoek gelezen inderdaad over wat de beweegredenen zijn voor kinderen om te bewegen. Ja. Het waren kinderen uit groep 8. En uh, een heel groot gedeelte kwam er dus uit dat ze wouden trainen voor een sixpack. En als ja. je dan dat uh, refereert naar wat je, wat je net ja. zegt, dan is dat natuurlijk uh, absurd eigenlijk dat wij mensen hebben geschapen in de vorm van uh, wat er allemaal op Instagram... wat ze allemaal binnenkrijgen en wat te maken heeft met alleen een sixpack. Dat dat een vereiste is voor een kind. Wat inderdaad alleen maar te maken heeft met, met uh, ja. je uiterlijk. Maar uh, als ik dan ook een vraag mag stellen... kun je dat veranderen en zo ja, hoe zou je dat dan veranderen? Zo'n beeld van... Ja, ik, ik de... word dus...
1: Ik word heel verdrietig, Jeroen, als ik, als ik je dit hoor zeggen. Ik ken het onderzoek niet, maar ik, dan word ik dus heel, heel verdrietig. En dan, in mij staat dan de, de recalcitranten. mensen op. Die zeggen: van ja, hier moet het aan gebeuren. Dit kan zo niet, weet je wel. Ja, eens. Uh, maar... Uh, Even later staat de beschouwer op die zegt van oké, okay, nou dat is interessant. Maar uh, ja, is, je zult dus, ik vind dan dat je als docent op een of andere manier uh, moet, moet kunnen laten zien of leerlingen ervaringen kunnen laten opdoen dat bewegen en sport meer is. Dat het niet alleen Spiermassa is, dat het samen doen is, dat het plezier is, dat het buiten is, uh, dat het. Nou ja, noem maar op. Dus je zult dan je. je zult zodanig uh, situaties moeten creëren en leerlingen situaties brengen dat, er, dat het breder wordt, verbreder. En is daar, een,
0: een, 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 is daar alleen een, een, een bewegingsonderwijzer zoals wij worden opgeleid op de ALO? Is die daar capabel genoeg
1: voor om dat te kunnen doen? Nee, natuurlijk is, het, is dit een heel breed maatschappelijk uh, iets. Hè? De, dat, het uiterlijk uh, van jonge mensen. Er was laatst in tegenlicht nog weer een programma over uh, die plastische chirurgie. Ik weet niet of je het gezien hebt op de zondagavond. En de, hoe, dat, hoe dat werkt. Dus het is een, het is een, is een veel breder vraagstuk maatschappelijk. Uh, dus dus het, ik hoop dat het onderwijs, maar ook ouders en wie dan ook, dat daar tegenwicht tegen geboden wordt. En dat leerlingen ook uh, ja, kritisch bewustzijn krijgen om daar doorheen te kijken of ook de alternatieven te zien. Maar wij hebben als chemistiekleraren, ik zeg maar even wij, toch de taak om, zo gauw het op ons vakgebied komt, om daar wel een rol in te spelen. Ja. In ieder geval niet, uh, dus het is niet zo van, uh, als, als je vraagt leerlingen, wat willen jullie graag, wat zijn je motieven? Eh, want heel vaak wordt dan gezegd van ja, je moet de talenten en motieven, wat je kunt en wat je wilt, dat moet je in kaart brengen en dan moet je mee aan de slag. Ja, het is wel goed om dat te weten, dus zo'n onderzoek is prima. Maar dan is het de vraag, wat heb je te doen? Ga je gewoon u vraagt en wij draaien? Ik dacht het niet. Ik dacht dat juist als gymnastiek ook zelf... en uh, je hebt ook zelf positie in te nemen in deze wereld van sport en bewegen. En, en, en daar heb je dus een, er zit een, een morele dimensie aan vast. Van wanneer, waar sta ik voor? En dan is dus een grote groep leerlingen die voor een sixpack gaan. Ja, dan, dan, dan zou bij mij, uh, dan gaan de alarmbellen branden. En denk ik van, oei, hier heb ik werk te doen. Dit is armoedig.
0: Ja. Terwijl ze wel aan het sporten zijn, zeg maar. Dus uh, uh, heel veel... Uh, Heel veel mensen die, die, die gaan er vanuit dat sport goed is gelijk. Hè? Maar de, het idee erachter dat dat net zo belangrijk is... dat vergeten mensen soms. Dus de jongens die voor een sixpack willen gaan... En ze zijn wel aan het sporten. Nou, hartstikke goed gedaan.
1: Maar vergeten het hele idee achter de sport. Ja, nee, precies. Dus als je, als je alleen zegt het gaat om bewegen... het gaat om uh, uh, gezondheid... en dan is een sixpack wel een hele smalle opvatting van gezondheid. Ja. ja. Nee, ik, 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 ik sta een hele andere... Definitie van gezondheid uh, uh, voor uh, die veel breder is, die ook uh, sociale en maatschappelijke aspecten in zich draagt, uh, maar ik vind dus dat een docent als die zich beperkt tot het tegemoetkomen aan die sixpack, want dan zijn ze, zijn ze lekker aan het bewegen, dat, uh, dat vind, ik, uh, vind ik armoede, en dan, dan doe je werk gewoon niet goed. Punt. Ik wil niet zeggen dat je nooit. Laat de jongens gewoon die oefeningen die ze in de sportschool doen. Of die, uh, laat, ga je lessen mee aan de slag. Maar sta er mee stil. Gymnastiek is ook reflectie. Is ook stilstaan bij. Het is niet alleen maar doen, doen, doen. Als je maar beweegt. Nee, dan ben je, dan ben je geen pedagoog. Dan ben je geen leraar. Ik wat
2: ik uh, soms een beetje... Oh, sorry. Igla, je had een hele lange vraag.
1: Maar...
3: Ik, ik zit ook ja, natuurlijk met de beeldvorming. Wat Kees ook zei, het gaat echt om de beeldvorm wat men ziet. En inderdaad, men ziet mooie lichamen. Dat is, en ik denk dat men vooral de buitenkant van de sport ziet. Ja. Ik denk dat het juist interessant is om ook naar de binnenkant van het lichaam te kijken. Hè. Wat doet het met je mentale gesteldheid? Het zorgt voor gelukzijn. Komt de endorfine vrij bijvoorbeeld. Um, je, je, je concentratie gaat weer om, omhoog. Toevallig schrijf ik nu een onderzoek over wat bewegen doet met het concentratievermogen van, uh, van studenten. Ja. Dus sport biedt zoveel meer. Zouden wij daar ook meer op uh, toe moeten spelen? En zou dat ook binnen de ALO meer aandacht moeten krijgen, vindt u?
1: Ja, zeker. En dan, en, en, uh, nou, ik zie het ook aan mezelf. Ik kon een poosje niet zo goed sporten vanwege blessuren. Maar het is nou weer wat beter. En het doet me zo goed om regelmatig te, te bewegen. En ook een beetje intensief te bewegen. Hè? Op de racefiets in mijn geval. Of, uh, het ze. Dus het, het, uh, het belang van bewegen is, uh, is ontzettend uh, groot. Dus ik vind dat je, en als je zegt, van het is goed voor concentratie. En er zijn ook allerlei onderzoeken geweest naar de relatie tussen bewegen en uh, intellectuele leerprestaties. cognitieve leerprestaties. En dat dat heel goed zou zijn. Leerlingen die de helft van de tijd bewogen, dus minder les hadden in reken en taal, zouden toch... Behoorlijk goed scoren op rekenen en taal. Ja, dat vind ik, dat vind ik dan uh, armoede. Het is fijn dat het zo is. Gebruik het op het moment dat je uitkomt. In een, een politiek-strategische discussie. Als het gaat om uren gymnastiek. Maar alsjeblieft, bewegen op zich. De bewegende deelname aan de wereld. Is waardevol genoeg. Het... het wij zijn bewegende, bewegende mensen. En je kunt dat neurologisch en uh, hormonaal kun je het gaan uitpluizen, waardoor je er iets meer grip op krijgt. Prima. Maar uh, bewegen heeft ook een, uh, ik voel er nog wat aan toe, een hele expressieve functie. Dus het bewegen in de richting van dans of van theater. Nee, ik heb, ik heb een jaren theater, uh, uh, theater ook bezig gehouden en daarin uh, bewogen. Dat zijn ook vormen van bewegen die op de aardel natuurlijk op geen enkele manier aan bod komen. Ik weet niet of dat moet, maar het is wel een vorm van bewegen die, uh, die kan. Ik heb leerlingen gehad in de tijd dat ik les gaf die niks met sport hadden, maar wel in die expressieve beweging in de richting van, da van, van dans, wat natuurlijk nog op de grensvlak van ons vak ligt, maar ook in het, in het theater. Uh, waar ze wel tot uiting komen. Maar in die, in die gymnastiekles niet. Dat kan. Dus een brede, op, Dus je vraag, uh, ik hoop dat ik een beetje. Uh, in de richting zit, uh, Igle. Uh, van uh, de meerdere betekenissen van bewegen. die, uh, die zouden op een alo. waar toch het, 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 de gezondheid. Uh, en. Niet altijd een even brede vorm van gezondheid, visie op gezondheid, centraal staat. Ja, dat, dat, dat zou voor mij uh, wel moeten, zeker. Nou, dank u wel. Um, René, je had voor mij ook nog een
3: uh, vraag om Kees, uh, volgens mij, of niet?
2: Nou ja, ik vroeg me af, uh, het beeld dat een beetje geschetst is en, en hoe het lijkt nu, is dat vaak uh, scholen ook van top-down eigenlijk regels hebben. Zich moeten houden aan situaties, moeten verantwoorden hoeveel uren ze doen. En ik vroeg me af of je advies hebt voor nou, bijvoorbeeld uh, aankomende zoals wij, aankomende professionals, om uit te lokken hoe nou scholen, overheden anders durven te denken ja, en ja. die stap durven te nemen. En hoe kunnen we daar verandering in brengen? Hoe, moeten we dat, hoe zouden we dat het beste kunnen aanpakken? Anders verteld. Ja. Hoe zou je dat aanpakken als je. Een, ...een herstart had, dat je nu weer twintig zou zijn?
1: Ja, leuke vraag. Ja, het is... Uh, ik heb net nog even zitten neuzen in dat uh, curriculum nu. Uh, ik weet niet of jullie dat kennen. Ja. Nieuwste, ik heb heel lang voor de SLO gewerkt. Ik heb heel lang dus leerplannen gemaakt. Mm -hmm. Voor ons vak. En ik geloofde er toen heilig in... Uh, dat door het maar goed op te schrijven, goede plannen te maken, uh, leerdoelen, eindtermen, uh, examenprogramma's enzovoort, uh, methodes uit te schrijven, dat het vak uh, zou veranderen. De achterliggende ideeën waren niet zo slecht, maar ik kom er steeds meer achter dat de vorm waarin, dus in, in leerdoelen, mm -hmm. in toetsen, in methodes. Het fundament waarin het gegoten is. Ja, die vorm waarin gegoten wordt. Ik denk dat daar een probleem zit. En dat is de vorm waarin alle onderwijs gegoten is. Maar wij zouden veel meer toe moeten naar, naar, het, naar kunstonderwijs. Waar de creativiteit voorop staat. Ga met leerlingen. Uh, die, de, de, ga, ga inderdaad de schoolplein herinrichten. Tot een beweegomgeving. Hè? Zorg dat je op school. Ja, het, het, het is er niet. Maar daar moet je dus uh, mee aan de slag. Want het is allemaal gereguleerd, maar ga op scholen, zoek collega's uh, om uh, met de leerlingen uh, het gebouw en de, en de tijds uh, en de drooster om daar uit te breken. Dat is wat ik eigenlijk, eigenlijk, en ga dan spannende dingen doen. Creatieve dingen, ga iets maken. He, dus zo'n schoolplein inrichten. Uh, om, uh, uh, om daar een, een interessante en aantrekkelijke beweegomgeving van te, van te maken met leerlingen. Is dan zo'n voorbeeld waar ik, uh, waar ik aan denk? Maar ook, uh, ik schrijf het ook al in mijn artikel geloof ik, maar de, ook de, 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 de naschoolse tijd of het, uh, het, het zoeken naar projecttijden. He, dat je dus toch wat langere tijd achter elkaar hebt. Dat je een hele middag hebt met, met, met klassen. En dan kun, dan kun je dingen bouwen. Je kunt dingen ontwikkelen. Je kunt dingen uh, op poten zetten. Dus het, uh, het, zo het, het opzoeken van de grenzen. Niet te gehoorzaam zijn. van Ik moet aan die leerdoelen voldoen. Ik moet, want ja, ik denk ook. Hè, uh, de, als je kijkt naar in wat voor red race we terecht zijn gekomen met z'n allen. Eh, het gaat om de vakken, die, uh, die moeten leerlingen allemaal uh, nu zo doen. Want dan uh, kom je weer op een vervolgonderwijs of je krijgt een hoger of een lager advies. En dan kun je wel of niet naar de hbo, de universiteit. En dan weer, ja, je krijgt wel of niet een baan. We maken onszelf helemaal gek. Maar wij hebben een vak, wat op dat punt eigenlijk helemaal niet zo van betekenis is. Bij het krijgen van een baan wordt er nou niet gevraagd. Uh, hoe goed ben jij in sport of beweeg je veel nee dat wordt niet dus we hebben die maatschappelijke vrijheid we hebben eigenlijk maatschappelijk gezien een, uh, een hele mooie uh, mooie ruimte om daar op een eigen manier mee om te gaan alleen op de school wordt ons vak behandeld als, uh, als alle andere vakken dus en ik denk dus en de kunsten. Uh, bij de kunst zou dat, kunstvakken zou dat net zo moeten zijn, denk ik. En uh, die hebben een vergelijkbaar probleem. Hoewel ik het indruk heb dat kunst soms nog wel eens vaker een oogje wordt dichtgeknepen. En vaker wel een beetje in de marsje van het onderwijssysteem zijn gang kan gaan. Maar wij niet. We zijn weer veel te gehoorzaam.
2: Er, er komt dat misschien niet weg bij die angst dat op het moment dat je een soort nou, schriftelijke legitimering mist. Dat die dan... Als middel van je afgenomen wordt.
1: Ja. Ja kijk. De, het is zo dat. Uh, als jij. Uh, dat zie ik ook wel in de vakbond. Als uh, vakorganisatie. De KVLO. Heb ik toen de, toen de tijd ook veel mee samengewerkt. Ja, het, hun strijd is natuurlijk. Het vak op school. Uh, bewaken. En ook met een redenering. Van bewegen is belangrijk. En dat is ook allemaal waar. Maar tegelijkertijd is dat een strijd om uurtjes geworden. Omdat dat het systeem is. Nou, en ik kom er langzamerhand achter dat, dat uh, die strijd voor het vak en voor het bewegen en de kinderen, die is uitstekend. En, en, en ook in een breed perspectief. Maar die, uh, ja, die, 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 de, de, de vorm waarin gegoten is, die, die, die is eigenlijk de dood in de pot. Wordt het een... Wordt het een, een, een beetje een slap aftreksel van wat wij zouden kunnen betekenen voor jonge kinderen, denk ik dan. Ja.
0: En is de, is de vorm van uh, de leraar LO dan nog wel nodig? Als u het zo, zo schetst, zoals u het heeft geschetst, zeg maar. Denkt u dan dat een, uh, uh, nou misschien geen leraar LO meer, maar een leraar gezond leven, noem het maar.
1: Ja, ik... Je, je zou daar eens naar, naar kunnen gaan kijken. Want kijk, het zou in ieder geval een leraar moeten zijn. En er zijn, en er zijn op de ALO's, zijn daar best wel, ook op ALO Groningen in het verleden wel ideeën over geweest. hoor Om ook de, meer met de wijk samen te werken. Hè, meer met, met, met instanties, met verenigingen, wijkorganisaties. Om, om dat breder, breder aan te pakken. Dus waarmee je dus uit de school ook stapt. Maar je zult, uh, ja, je zult wat minder docenten moeten hebben, denk ik, die uh, heel goed uh, weten hoe je bepaalde, bepaalde me me methodieken kunt benutten om iets, iets aan te leren. En die in staat zijn om hun leerdoelen af te tekenen. Maar je moet creatieve, ondernemende uh, mensen hebben die in staat zijn om met leerlingen, maar ook met andere organisaties, samen dingen te bouwen. Het is co-creatie.
4: Ja. En zo dat zo het... Ja, als ik het dat zo hoor, dan moet ik meteen een beetje denken aan een buurtsportcoach. Dat is natuurlijk al wel een ja. iets. Maar is dat dan de juiste richting, denk ik, Kees? Of... Nou ja,
1: goed. Dat zijn van die pogingen om daar, uh, om, uh, om, dat wat te verbreden. En daar zitten goede ideeën in. Die, uh, waar, waar je als leraar je ja, Je voordeel mee, je mee kunt doen. Maar ik merk ook met die buitensportcoaches dat ook die, 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 die buitenschoolse sportwereld is natuurlijk behoorlijk gestructureerd en daar ook, ook, ja, lopen ook mensen rond met bepaalde taken en met bepaalde verwachtingen. Dus het is, het is allemaal niet. Uh, uh, niet.
0: Toch niet ja, ja, dus toch niet zo ontdekkend dan dat je in eerste instantie zou. Zou, uh, ...zou denken bij een buursportcoach.
1: Nee, kijk ook daar... ...wat je ziet met, met initiatieven... ...wat ik ervan weet hoor... Ik, ...wat ik zeg... Ik, ...ik weet natuurlijk niet alle initiatieven... ...maar heel vaak... Uh, ...ben je bezig dan ook om... Uh, ...kinderen kennis te laten maken... ...met sporten die er zijn... Uh, ...of met bestaande organisaties... ...en er zitten ook elementen van ledenwerving in... ...of weet ik wat... ...terwijl daar moet je dan ook weer mee delen... Het kind moet centraal staan. Hè? En niet de school of de sportvereniging of uh, de sportschool. En, en daar, daar zullen we naar zoeken. Hoe kun je die leerlingen met het bombardement van, van, die ze van alle kanten krijgen over wat sport is, hè? Om, die, uh, om, uh, om, om daar een goede, goede vrijplaats te vinden waarin je. Waarin je aan de slag kunt. Het voorbeeld van Tom Dumoulin, die nu net in ieder geval tijdelijk gestopt is. Ja, dat is ook zo'n zo voorbeeld van die doorgeslagen sportgekte natuurlijk. En dat er ook mensen zijn die de meeste reageren wel positief. Maar je ziet dus dat daar ja, die, die sportwereld, er straalt van alles van af en iedereen wil dat ook. Maar. Door, door Tom zie je dus, en hij is ook in staat om het goed te verwoorden... ...dat dat ook een gigantische verarming met zich meebrengt. Maar daar hebben we het bijna nooit over. En dat is dus de buitenkant van de sport, net zoals die six-pack. Dat is alleen maar de buitenkant. En wij moeten kinderen helpen, op wat voor manier dan ook... ...om, om, om ja, daar... Ja, ook kennis over te, te hebben. Om dat ook te, te zien en te ervaren. Van... Ja. ja. Het zegt ook
0: wel wat over... Nou, om dan terug te komen op die identiteit. Over Tom's identiteit dan, zeg maar. He, dat hij nu toch wel de keuze heeft gemaakt om te stoppen. Omdat, het, omdat dat beter voor hem leek. Zeg maar, he, in, 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 in dit stadium
1: Ja. is een interessant... Ja, die, die Jan Bransen, die, 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 die heeft het ook over een... Uh, die, die maakt ook wel de vergelijking met, met een dramaturgie, met, met theater. Het spelen van een rol, dat zie je bij Tom ook. En hij omschrijft het ook goed. Dus hij speelt de rol van de topsporter. En als het goed is, jullie spelen straks de rol van de docent. Of je bent het al. Uh, maar als die rol niet goed samenvalt, die professionele rol... met jouw persoon, met jouw persoonlijke identiteit... Dan, is het, dan klopt het niet. En dat zie je bij Tom Dumoulin nu heel erg. Hij, het is niet meer te verbinden. Hij, hij, hij kreeg het niet voor elkaar. En dat is wat wij, wij te doen hebben. En, en, en het, het gaat om een, als het gaat om een bewegingsidentiteit... we schrijven nu trouwens beweegidentiteit... ik weet niet precies of het er een verschil is... maar dat zo'n beweegidentiteit... dat die dus... Uh, heel erg te maken heeft ook met, met die verschillende kanten van, van een persoon. Dus de wens van een sixpack is een deel van die persoon. Maar er zit ook nog een andere kant aan. Of het een topsport willen worden. Dus je zult, je zult moeten kijken van past dit bij, bij de persoon. Dan zullen, dan zullen wij, dat is onze pedagogische opdracht... Kinderen kunnen zich ook gek laten maken door, door idolen of door. weet ik wat.
4: Ja. ja als, je, als je dat zo zegt, dan is dat best wel inderdaad een ding. Hè? Want als op een gegeven moment zo'n sixpack bijvoorbeeld niet lukt, dan heeft dat ook weer invloed op de kijk van dat kind naar zichzelf. Ja. En in hoeverre kunnen wij als vak docent daar wat in bijdragen hebben wij daar geen rol in is mijn vraag eigenlijk
1: ja daar hebben wij zeker een rol is dus dat is onze heeft elke leraar onze pedagogische opdracht en dus ook in het domein van bewegen en sport wij hebben de opdracht om te zorgen dat elk kind er toe doet iedereen wordt ja. nee, alleen
2: in de sportwereld wat zeg je en dan niet alleen in de sportwereld.
1: Ja, nee, dat, dat, dat is precies. En uh, wij hebben dan. We zitten vooral in die bewegingsomgeving. Prima. Maar elk kind doet het toe. Doet mee. En als wij ons vak. En wij hebben dus de taak om ons vak zo in te richten. Als we het vak zo inrichten. Uh, dat uh, kinderen daaruit uh, wegvallen. omdat ze onvoldoende over de kast kunnen springen. of niet. Uh, uh, goed zijn in het stoppen van een bal, of uh, dat die sixpack niet wil lukken, of uh, noem maar op, uh, dat doen we het niet goed. Iedereen heeft recht op om er te zijn. En op zijn of haar manier die relatie met, met, met die bewegings- en sportwereld aan te gaan.
2: Zeg je daarmee eigenlijk het is. Het is... Ons onze, onze, onze doel, of we moeten nastreven om een soort nonconformiteit bij leerlingen erin te krijgen?
1: Nou ja, nonconformiteit. Je mag best uh, conform zijn aan dingen in de bewegingscultuur of in de sportcultuur. als er maar een vorm van bewustzijn bij zit. Ja. En, dan, en dan heb ik het niet of, over leerlingen. Op de lagere school. Basisonderwijs. Maar, maar, maar wel... Kijk, als ik ervoor kies om... Uh, uh, om met mijn racefiets om, uh, om bestrijden te gaan rijden. Dat doe ik niet. Uh, ik kies ervoor om het op mezelf te doen. Of met vrienden. Maar als ik ervoor kies om dat te doen met, uh, met een groep... Uh, uh, die uh, lekker tekeer gaat en zo en ook wedstrijden rijdt, dan, dan confirmeer ik mij aan wat er is. Maar dan doe ik dat wel bewust, want dat vind ik leuk. Of ik wil me wel eens meten. Ik wil wel eens, weet je wel? Ja, dus het hoeft niet te zo te, te zijn graag, van, dat je dan meteen zegt, wedstrijdsport is niks. Nee. Ik, heb, ik heb heel lang uh, ook uh, gewoon wedstrijden volleybal uh, gespeeld. En ik heb ook aan uh, triathlons uh, meegedaan die georganiseerd waren. En, uh, dus het, 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 de georganiseerde sport... Uh, die is er, maar het gaat erom dat jij op een afgewogen wijze kunt kijken. Uh, hoor ik daar? Is dat wat voor mij? Ja. Dus het hoeft niet altijd uh, uh, tegen draad te zijn of zo. Maar als, het, als je het niet kan vinden in die georganiseerde sport... of de half georganiseerde sport, of in de commerciële sport... dan is het wel fijn... Ja, want dat zag ik ook in, deze, in die coronatijd, dan zie je dus dat, dat de mensen die altijd naar de sportschool gingen, nou ja, goed, die sportschool is dicht. Die mensen weten bij God niet wat ze moeten. Verschillende mensen die helemaal vervet thuis zitten. En dan, dan denk ik, hoe is dit mogelijk? Waarom ga je gewoon niet naar buiten? Ga wandelen, ga fietsen. Of... Met, met fitness is het zo. Er zijn allerlei oefeningen natuurlijk heel makkelijk te vinden. Die je met die apparaten doet. Die je ook thuis kan doen. Maar het, blijkbaar. Is de, de, dus het is niet zozeer. Om, om dan tegendraads te zijn. Maar weer om creatief te zijn. Om constructief te zijn. Dat je zelf dan. Op het moment dat het even niet lukt in die sportschool. Waar het voor jou gedaan wordt. Om zelf dan te denken van. Verrek. Dan moet ik aan de bak. En ik ga iets Bedenken waar ik mij. Ik ga met mijn buren. Ga ik eens kijken. Die zit met hetzelfde probleem. Zullen we samen iets bedenken? We gaan samen hardlopen. We gaan samen. We, weet je wel? Ja. Dus creatief, constructief. Ja.
0: ja terwijl het vak-LO zich daar natuurlijk ook wel goed voor leent. Hij ja, is dan een hele interessante iets om om mee bezig te zijn. Ik, 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 ik denk wel dat, 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 dat de ALO, hè, om, om, te, om terug te gaan naar waar wij uiteindelijk voor opgeleid worden, dat dat te smal is om ook uh, de creativiteit te kunnen uh, nou, prikkelen, zeg maar. Hè? Dus ja. uh, we hebben een gebrek aan creativiteit, denk ik ook, ook. Ook dat is nu zeker te zien. Als je de ene sportschool wel ziet die alles uit de kast haalt om toch nu uh, van alles te kunnen doen, werkt ja. dat natuurlijk ook bij de mensen thuis. Uh, je ja. kan van alles doen. Uh, dus, alleen heeft dat ook wel weer wat te maken met de externe motivatie. Nou ja, de externe motivatie kan een sixpack zijn. Of het kan zijn van nou, ik ga naar de sportschool omdat ik daar mensen zie. Ja. Uh, dat, 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 dat heeft heel veel aspecten nodig om er een goed eenvoudig ding van kunnen maken
1: natuurlijk. Ja, ja het, is, het, is, het is allemaal complex hoor. En, uh, maar het is, het is uh, alleen... Uh, we lossen dit vraagstuk niet op... door die complexiteit weg te denken. Van als wij leerlingen... maar gewoon leren om goed die bal te tikken... en over die kast te springen. Ik maak het even een beetje plat, hoor. Maar uh, dan redden ze zich wel. Nee, ik denk dat deze tijd iets anders vergt. En jullie zijn ook wel in raking gekomen... met idee, denk ik, van Bista. Een onderwijskundige met die... Uh, met zijn ideeën over die driepoot van het onderwijs. Ja, ik denk van ja, daar zit, een, daar zit goed denk, interessant denken in. Waarin, je, hè, waarin, waarin dus kwalificatie en socialisatie en subjectivering als de, drie, de driepoot. poot, denk ik van ja, er zit iets in van je leert kwalificatie, vaardigheden. Het is ook altijd sociaal, het is ook altijd samen met mensen. En uh, het is ook iets van jezelf. Dus als je het dan hebt over identiteit, dat is een, een beweegidentiteit heeft altijd te maken met, met bewegen en sport. Met andere mensen uh, en, 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 en dus de context. En met jou, wie jij bent, hoe jij in elkaar steekt. Daar hebben wij als gymnastiekleraren ook mee, uh, mee van doen. Dat, dat is ons, ons werk.
0: Uh, heeft er nog iemand van jullie een, uh, een vraag? Heeft er nog iemand een mooie vraag voor Kees? Waarmee we kunnen afsluiten?
1: Het is alweer weer kleine tijd, hè? Ja,
3: ik, ik, ik zit zelf
1: te denken. Ja, exact, hè? Exact,
3: ja. Kees zit, zit vol met kennis en die heeft al heel veel uh, jaren na erop zitten. Maar ja, wij moeten het werk van heen, of wij mogen het werk van heen. Wat kan Kees ons meegeven en wat, wat zou Kees ons nou, eigenlijk mee willen geven ter voorbereiding van onze start, van onze carrière als docent-LO? Uh, wat zou je ons mee willen geven?
1: Ja. Mooie vraag. Ja, die, uh, hij kwam al een beetje langs, hè? Het is. Uh... Ja, ik
3: zit. Want u heeft al heel veel genoemd en we hebben al heel veel onderwerpen gehad. En uh, we, zei, hè, we hebben heel veel brede onderwerpen gepakt. Alleen ben ik nu echt wel benieuwd wat van u zegt. Nou, als, als, als jullie dit uh, als eerst aanpakken of dit goed op de rit hebben, dan zijn jullie al heel ver op weg. Wat past dat u ja. eigenlijk onder een, ja, een LO-docent
1: vindt passen... en wat eigenlijk bij ons vak hoort... wat nu nog misgaat eigenlijk. Nou, ik denk aan, aan twee dingen. <coughs> Want het... het, het ene is wat meer... <coughs> cognitief. Dat is, zoals we er vandaag ook over praten... het is... zorg dat jullie... zoals je hier nu zit, jullie vieren... en straks als je alleen ergens aan het werk gaat... zorg ervoor... waar je staat... In je vak, wat jouw professionele identiteit is. Wat vind ik belangrijk om te doen? En daar hebben we het in dit uurtje volgens mij vooral over gehad. Wie ben jij daarin? Dus als ik jou tegenkom op school, wie kom ik dan tegen? <coughs> dus dat je daarin. het dus dat betekent ook denken, <coughs> lezen, praten. Van, van... Dus dan heb je een bodem. Dan heb je een fundament. Dan weet je wie je bent daarin. Dat is één. En uh, ja, twee is, uh, zou ik zeggen, ja, zoek de ruimte. Dus uh, ik zei net van, wees wat ongehoorzaam, maar goed, als jij zeker als je op een school of ergens begint, is het ook van belang om uh, ook een klein beetje gehoorzaam te zijn. Maar zoek de ruimte is iets milder. Dus en je kunt ook ruimte zoeken in lessen, als je gewoon het rooster accepteert. In lessen kun je ook ruimte zoeken. Maar je kunt ook in, in het rooster, kun je op een gegeven moment ruimte zoeken. En je kunt dan ook buiten de school, weet je wel. Maar zoek de ruimte en dan zoek de ruimte om de dingen te doen. Ja, die ik heb geprobeerd een beetje te vertellen hier. Met, met leerlingen samen een proces in gang zetten. Creativiteit, uh, ja... Meervoudigheid. Ja, dat zou ik denk ik als samenvatting willen ja, meegeven. Ja,
3: heel waardevol.
1: Cool. Dankjewel Kees. Heel mooi. Was dit, was dit wat jongens? Want jullie hadden vast verwachtingen.
0: Nee, dit, dit, was, dit was meer dan, dan mijn verwachtingen overtroffen, uh, ja. meneer Faber. Want uh, ja, we hadden van tevoren natuurlijk wel uh, een en ander op papier gezet. Alleen uh, uh, aan sommige vragen zijn we hier eens naar toe, aan toegekomen. Omdat het, omdat het nou ja, het, u heeft zoveel kennis en uh, ook wel een bepaald idee bij iets. Wat denk ik uh, nu in deze maatschappij die er aan zit te komen en die er al gaande is, uh, toch wel aansluit. Dus een van de vragen die we hadden, uh, bijvoorbeeld nog die we ja, ook wel wat hebben gesteld. Maar uh, nu, het, nu u het artikel zag en heeft geschreven hoe zou u het artikel nu schrijven? Dus hoe ja. zou uw beeld zijn van de toekomstige toekomst? He, om het zo uh, ja. te stellen. En die vraag heeft u al deels wel een beetje beantwoord. En ik ben heel benieuwd... Um, ja, in, 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 ik, ik, vind, ik vind de leerling centraal stellen in wat hij wil... en misschien in de toekomst geen LO-docent meer... maar een gezonde docent of een... Ja, noem het maar hoe je het, ook, uh, hoe, hoe je het ook maar wil noemen. En Dat is een heel interessant uh, ding... Die nu op dit moment nog niet uh, uh, beantwoord kan worden, denk ik. Nee. Wat nog, uh, wat nog uh, heel veel uh, vraagstukken die te beantwoorden, denk ik.
1: Ja, er en waar...
0: heel ja. veel vakjes, hè? Precies, ja. Ja, en is, mee... ja, ja. En waar u net mee. En waar u net mee afsloot, uh, misschien is dat ook wel een uh, hele mooie nog uh, om eens keer voor de Alo uh, mee te nemen. Kleur soms eens een keer buiten de lijntjes. Ja. In plaats van uh, alleen maar uh, de binnen. Ja. Uh, als we allemaal niets meer hebben, wil ik Kees heel erg hartelijk bedanken voor uw tijd. Uh, meneer Faber gaat morgen ook nog op vakantie. Dus uh, we wensen hem natuurlijk uh, uh, een fijne vakantie toe. Jeroen, had jij nog een uh, ding?
4: Nee, ik wil eigenlijk een uh, applausje geven, maar dat is even mislukt. <laughs> Kees, hartstikke heel erg
1: bedankt. Hey jongens, uh, ik vond het hartstikke leuk. Dankjewel. Ja, u bedankt. Hey beste. Doei. Hey. Doei, doei, Dank Kees. Doei, doei. doei.